0: Seguinos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Urbana Play FM. Eh,
0: bueno, 7 y 33 de la mañana vamos a hablar con Matías Longoni, eh, periodista, director del sitio web Bichos de Campo, eh, en referencia a bueno, algo que eh, va a suceder, podríamos decir, con los precios de la carne en, en la Argentina del próximo tiempo. Eh, Matías, buen día, bienvenido. Buen día,
1: chicos, ¿cómo les va?
0: Bien, bien. Eh, bueno, a ver, el, la, la Cámara de la Industria del Comercio de las Carnes proyecta un 40% de aumento de la carne en el mes de las elecciones, eh, en octubre. ¿Cómo es esto?
1: Y es, es, es el diagnóstico, te diría, que excede a esa Cámara. Todo el mundo está pensando lo mismo. Eh, habría que ver palabras ahí. Es, eh, va a ser aumento de la carne para la época de las elecciones, para septiembre, octubre, noviembre. Están todos los analistas diciendo esto. Pero del 40%. Eh, ahora, unos dicen aumento y otros dicen recuperación, porque la carne viene atrasada. Entonces, eh, si hay una inflación del 110% anual, la carne en los últimos 12 meses está un 40, 50%. Está bastante estancada desde... ¿Te acordás al principio del año que hubo un remesón, que subieron los precios sí. entre enero y febrero 30-40%, después se estancó y se estancó por culpa de la sequía? Y, uh -huh. ¿por, qué, ¿Por qué razón? Porque la sequía actuó de algún modo perjudicando a los ganaderos porque no tenían pasto en el campo y como no tenían pasto en el campo no podían retener el número de vacas y engordar el número de terneros habitual. ¿Y entonces qué provocó la sequía? Que se adelantara la oferta de ganado, porque no había campo disponible para sostener a las vacas, para mantenerlas. Entonces crecieron las exportaciones, crecieron la faena, creció la producción de carne, creció el envío al mercado interno, y entonces lo que tenemos desde enero hasta esta parte es una sobresaturación de oferta, y si uno, eh, obviamente es, es muy de muy mal gusto decir que la carne esté barata para los argentinos, porque nada está barato, claro pero se acható el precio de la carne cuando otros precios seguían subiendo. Ahora lo que se espera es que para justo, para octubre, noviembre, como se está normalizando un poquito el régimen de lluvias, como este, se está acabando la hacienda que está encerrada, porque mucha gente también, como no tenía pasto, ¿qué hizo? La mandó a un feedlot, una engorda corral. ahí la, la sostuvieron y la engordaron con eh, maíz, con, con raciones, con soja, y esa hacienda que está en el, en el feedlot desde abril, mayo, es, tenés tres, cuatro meses donde están volcándose al mercado, entonces saturando más el mercado de oferta. Pero esa esa oferta de los feedlots también se acaba para la época de las elecciones. Entonces, todos los analistas ganaderos que vos les preguntes coinciden. Eh, esto, esta sobreoferta que satura el mercado de carne local se va a terminar justo para la época de las elecciones y ahí están empezando a ver que podría haber un, un, un fuerte, una fuerte corrección, un fuerte aumento de los precios de la carne. Claro. Justo, justo para
0: la más allá de esto que decís, que este, bueno sería... Eh, sería un precio que se aproximaría más a la inflación anual porque este, la carne mayormente ha aumentado en, en torno del, del 70% cuando la, la inflación anual se sabe que fue más del, del 100%. Eh, ¿Cómo repercute ahora el fenómeno del niño este, respecto a esto? Porque justamente pasamos de sequía, de, de, de no poder engordar al ganado, ahora a recuperar pasto.
1: Bueno, no ha llegado todavía el niño, lo, lo, lo estiman también llegando este, victorioso eh, justo en, en la época de las elecciones, en, en primavera. Lo que hay es una normalización del régimen, una salida de la línea. Eh, y, y fue una línea violenta que duró tres años y que produjo que en Argentina, en vez de tener tres años normales de lluvia, tuviéramos que prorratear esa lluvia de tres años en dos años. Nos faltó un año entero de lluvia, nos faltaron mil milímetros de lluvias en todas las regiones, además no, no, no es que hubo regiones que escaparon a este fenómeno, eso está normalizándose de a poco, las lluvias las de la semana pasada fueron para la gente de campo muy lindas, porque fueron 30, 40, 50 milímetros parejitos durante varios días, eh, eso se notó, si vos ibas por la ruta ahora la semana pasada eh, veías que había vuelto a ponerse verde el campo después de muchos meses de estar amarillo, ese ocre de sequía, eh, y, y, y obviamente está mejorando mucho el, el, el humor de, de los productores, sobre todo porque tienen que volver a sembrar, vienen de perder media cosecha, eh, la cosecha argentina es de 120 millones de toneladas, cayó a 70 millones de toneladas, se perdió un montón de plata, 20 mil millones de, de dólares que están faltando en la economía agropecuaria, esto de las vacas de que no se podían sostener el campo también tenía todo de muy mal humor, con lo cual hay una normalización paulatina, pero las lluvias, el niño expresándose con mayor cantidad de lluvias respecto a los promedios, recién se espera para el último trimestre del año. Ahora, Matías, ¿cómo te vas? Soy David Callón. Eh, Hola, David. Este, en esto que vos hablabas de cómo se adelantó la faena, porque los productores ganaderos no podían sostener en los campos porque no tenían este, para, para el engorde, más allá de lo que puede suceder con el precio, y, y, y la relación con las lluvias. Todo el mundo prevé que el año que viene la Argentina va a tener una buena cosecha. Entonces dicen, bueno, esos mil, 15.000, mil millones de dólares que se perdieron en este año, el año que viene van a estar. Ahora, el engorde de un animal para que vaya a faena lleva más tiempo, digo, y vas a tener un quiebre de stock, y eso va a significar que ese aumento que vos tenés en noviembre o en octubre se va a continuar en el tiempo porque no vas a tener ganado para mandar... Estás está dando la, en la tecla, digamos, la corrección del atraso se espera para octubre, noviembre. El año que viene, ¿qué puede pasar? Te van a faltar terneros. Eh, la sequía, hay que imaginarse como si estuviéramos nosotros en el medio del campo y no tuviéramos nada que comer. ¿Qué nos, qué nos pasaría? Bueno, primero este, buscaríamos otro lugar para irnos. Es lo que pasó. Las vacas fueron mandadas a otro lugar, al matadero o a un feedlot a engordar. Eh, pero después... Eh, lo que complicó severamente la, la falta de pasto es que las vacas estuvieran subalimentadas y entonces no quedaran preñadas. Claro como corresponde, y como no quedaron preñadas, que es el negocio de buena parte de los ganaderos, digamos, no es producir carne, sino producir terneros, tener 100 vacas y producir la mayor cantidad de terneros posible, lo que te vas a tener es un, una caída de la oferta de terneros el año que viene. Hay menos nacimientos de hacienda, algunos dicen van a faltar 400.000, 500.000, 600.000 terneros, y ese va a ser un faltante de, de oferta estructural más importante para 2024. Con lo cual, lo Cualquier ganadero te dice, se corrigen los precios que vienen atrasados a partir de octubre noviembre, cuando empieza a sentirse que la sobreabundancia de oferta de ganado se terminó, coincide justo mala noticia para el gobierno o buena noticia porque llega hasta las elecciones con la carne barata, no se sabe si explota antes o después, pero sí, viene un aumento de la carne grande que es una corrección. Y después el año que viene es la pregunta del millón, bueno, te están faltando mil animales, eh, con lo cual va a haber una, una caída de la oferta más estructural y entonces uno dice los precios de la carne van a ser sostenidos durante todo 2024 sostenidos y prohibitivos para muchos argentinos que tenemos el salario pulverizado claro. entonces uno lo que puede imaginar es que eh, por más que haya una pequeña recuperación del consumo de carne estos meses de carne barata o carne relativamente barata, el año que viene la carne va a ser un, un objeto codiciado y si no hay mejora efectiva de los ingresos de los salarios, eh, y nos quedamos en un consumo que sigue estando en los niveles más bajos de la historia. Ahora volvimos a recuperar de 48 o 50 kilos por habitante y por año. Posiblemente volvamos a caer a 48 47 kilos, que son indicadores paupérrimos respecto a hace 20 años. Hace 20 años comíamos 70, 75 kilos y ahora estamos en 50. Eh, digamos, tiene que ver con otras carnes, con la aparición de otras carnes, pero también tiene que ver con un encarecimiento de la carne estructural y más de, en una mirada más de fondo respecto a nuestros salarios.
0: Matías Longoni, periodista, director del sitio web Bichos de Campo. Gracias, Matías, por este tiempo.